0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Das verschwundene Y-Chromosom alter Männer und junges Hirn für alte Mäuse. Mit dabei sind Christoph Renninger und Linda Fischer. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Wir gehören zu Collegio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Heute beschäftigen wir uns zunächst mal mit dem Y-Chromosom. Bei Männern in höherem Alter kann das in einem Teil der Körperzellen verloren gehen. Und jetzt bestätigt eine Studie, die im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde, dass dies das Herz und wahrscheinlich auch andere Organe schädigt und zu kürzerer Lebensdauer von Männern beitragen kann. Linda, du hast dir die Studie näher angeschaut. Was macht sie denn so interessant?
1: Ja, also wenn das männliche Geschlechtschromosom in bestimmten Blutzellen fehlt, kann es im Herzgewebe eine Entzündungsreaktion und auch Vernarbung auslösen, die dann die Herzfunktion schwächt und auch in schlimmen Fällen zu Herzversagen führen kann.
0: Und welche Rolle spielt da das Y-Chromosom und wie genau kann es zu dem Verlust kommen?
1: Also generell haben Männer ja ein X- und ein Y-Chromosom in ihren Zellen und interessanterweise hat dieses Y-Chromosom im Laufe der Evolution fast 90% Prozent seiner ursprünglichen Menge an Genen verloren und die noch auf dem Y-Chromosom erhalten Gene, regeln grob gesagt die Spermienproduktion und auch die Geschlechtsentwicklung. Und der verbleibende Platz auf diesem Chromosom wird von stark variablen Genabschnitten aufgefüllt. Forscherinnen und Forscher haben sogar lange Zeit vermutet, dass das Y-Chromosom eines Tages ganz aussterben könnte. Der Grund dafür ist der, dass dieser Erbgutträger durch Mutationen in einigen Zellen bei Männern verloren gehen kann, ohne dass der Betroffene daran direkt stirbt. Bei rund 40% aller 70-jährigen Männer ist ein solcher sogenannter mosaikartiger Verlust des Y-Chromosoms in Körperzellen nachweisbar. Betroffen sind vor allem sich schnell teilende Zellen des Blutes und dazu gehören zum Beispiel die weißen Blutkörperchen. Dieser Verlust des Y-Chromosoms ist also eine der häufigsten Chromosomenveränderungen in Blutzellen erwachsener Männer. Der Anteil an Betroffenen steigt mit dem Alter an und wird auch durch Rauchen begünstigt
0: heißt aber auch, die Menschen sterben nicht sofort an dem Verlust des Y-Chromosoms. Trotzdem ist dieser Verlust mit einer Reihe an Erkrankungen verbunden, richtig?
1: Genau, also ganz harmlos ist so ein Chromosomenverlust nicht. Was bereits in epidemiologischen Studien gezeigt wurde, ist, dass dieses wegmutierte Geschlechtschromosom in Zusammenhang steht mit Erkrankungen wie zum Beispiel Leukämie, Krebserkrankungen, Alzheimer, kardiovaskulären Ereignissen und ähm, das eben auch verbunden ist mit einem erhöhten Risiko, wirklich zu versterben. Vermutet wird außerdem ein Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Ja, Aber bisher gab es für diesen Verdacht keinen experimentellen Beweis und deswegen hat das Forschungsteam jetzt den Zusammenhang von Y-Chromosomenverlust und Krankheiten genauer untersucht.
0: Wie haben die Forscherinnen und Forscher das denn genau gemacht?
1: Also, als Modell haben sie Mäuse verwendet, und zwar spezielle Mäuse. Sie haben die Genschere CRISPR-Cas9 eingesetzt und haben so Mäuse erzeugt mit hämatopoetischem Y-Chromosomenverlust. Also, diese Tiere hatten dann einen Y-Chromosomenverlust in durchschnittlich fast 65 Prozent der Blutstammzellen.
0: Und. Welche Unterschiede zeigten denn die Mäuse im Vergleich zu anderen Altersgenossen?
1: Also zuerst mal haben diese genetisch veränderten Mäuse weniger lang überlebt als die Kontrolltiere, also Mäuse, die nicht genetisch verändert waren. Außerdem gab es Veränderungen im Gewebe von Herz, Lunge, Niere und auch die kognitive Leistung war eingeschränkt. Also das haben die Forscherinnen und Forscher in Gedächtnistests äh, untersucht. Ja, und das liegt eben nahe, dass der Verlust des männlichen Y-Chromosoms in Blutzellen äh, nicht nur im Herzen, sondern auch anderswo im Körper Schäden anrichten kann.
0: In der Studie gehen die Forscherinnen und Forscher aber primär auf Veränderungen im Herzgewebe ein. Was gibt es denn da genau für Befunde?
1: In der Tat, das war der Fokus der Studie. Und in der Tat zeigten die Mäuse eine höhere Anfälligkeit für die Herzfibrose. Der Grund dafür waren wohl Makrophagen mit Y-Chromosomenverlust, die dann im Herzgewebe den Wachstumsfaktor TGF-Beta-1 aktiviert haben, der wiederum Entzündungen und die Fibrose förderte. Wenn dieses Team diesen Wachstumsfaktor allerdings durch einen monoklonalen Antikörper neutralisiert hat, konnte dieser Prozess der Fibrose abgedämpft werden.
0: Du hast jetzt von den Experimenten an den Mäusen erzählt, aber was bedeutet das nun für die älteren Männer und sind diese Befunde auf den Menschen übertragbar?
1: Um das zu prüfen, haben die Forscherinnen und Forscher Daten einer britischen Langzeitstudie ausgewertet. Und zwar waren das Daten von über 200.000 50-jährigen Männern. Und sie haben eben geschaut, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Anteil der Y-Chromosom-freien weißen Blutkörperchen und dem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Todesfälle. Und das war in der Tat der Fall. Also die Ergebnisse, die sie hier in dieser Biodatenbank gefunden haben, stimmen mit den Ergebnissen im Mausmodell überein. Das deutet darauf hin, dass dieses wegmutierte Y-Chromosom auch bei Menschen eine direkte physiologische Wirkung haben kann. Das Autorenteam spekuliert darauf, dass ähm, sie diesen Antikörper, den sie bei den Mäusen eingesetzt haben, dass dieser Antikörper auch bei Menschen mit Chromosomenverlust eine Herzfibrose abwenden könnte. Also die Studie liefert womöglich eine Therapieoption gegen die Herzfibrose.
0: Thema Therapie. Gibt es denn noch weitere denkbare therapeutische Ansätze? Man könnte ja auch früher im Signalweg eingreifen und zum Beispiel schon den Verlust des Y-Chromosoms verhindern.
1: Genau, das sagt auch der Kardiologe Professor Dr. Andreas Zeyer von der Universität Frankfurt. Er sagt, es wäre natürlich durchaus sinnvoll, den Verlust dieses Y-Chromosoms selbst in den Knochenmarkstammzellen zu beeinflussen oder auch die daraus resultierenden zirkulierenden weißen Blutkörperchen therapeutisch anzugreifen. Das ist allerdings derzeit noch sehr weit von einem klinischen Einsatz entfernt, aber laut Zeyer Gegenstand äh, zahlreicher Forschungen.
0: Super, danke dir. Die Lebenserwartung steigt immer weiter an. Mit höherem Alter kommt es jedoch häufig zu Problemen mit dem Gedächtnis, im äußersten Fall bis zur Demenz. Diese lässt sich medikamentös aber noch nicht verhindern. Eine in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt nun im Mausmodell einen interessanten Ansatz. Christoph, was haben die Forschenden denn da gemacht?
2: Die Arbeitsgruppe rund um den Stanford-Professor Tony weiss hat alten Mäusen, also die waren 18 Monate alt, für Mäuse schon recht hohes Alter, äh, das Hirnwasser, also die Cerebrospinalflüssigkeit, junger Mäuse injiziert, also von zehn Wochen alten Mäusen. Der Hintergrund war, dass früher Arbeiten gezeigt haben, dass die Infusion mit dem Blut äh, von jungen Tieren auch Auswirkungen auf die Hirnalterung haben. Nun wollten sie die blut Bluthirnschranke umgehen und haben das Hirnwasser direkt in die Ventrikel injiziert. Das Ganze geschah dann äh, über sieben Tage in Folge.
0: Und was wurde im Anschluss an die Injektionen dann untersucht?
2: Es wurde anschließend ein Gedächtnistest äh, durchgeführt. Es handelte sich hier um ein Furchtkonditionierungsprogramm, also ein Stimulus, ein Ton oder ein Lichtsignal, muss dabei mit einer negativen Erfahrung, also einem Elektroschock verknüpft und später erinnert werden. Und in diesem Gedächtnistest zeigten die behandelten Tiere nach zwei Wochen eine verbesserte Leistung. Spannend ist auch, dass es ähnliche Effekte gab, wenn das Hirnwasser von jungen Menschen indiziert wurde. Also Die waren knapp 25 Jahre alt jedoch nicht mit dem äh, CSF von älteren äh, Menschen, also 69-Jährigen.
0: Konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denn auch herausfinden, was genau für die verbesserte Gedächtnisleistung verantwortlich ist?
2: Es wurde eine Transkriptomanalyse des Hippocampus der Tiere durchgeführt und dabei wurde herausgefunden, dass in erster Linie Oligodendrozyten auf die Behandlung ansprechen. Durch das junge Hirnwasser wurde die Proliferation und auch die Differenzierung äh, ihrer Vorgängerzellen angeregt. Das Ganze hat sich dann auch in primären Zellkulturen mit äh, den besagten Oligodendrozyten- Progenitorzellen äh, bestätigt.
0: Kannst du uns denn erzählen auch, warum gerade dann dieser Typ von Zellen im Gehirn anspricht?
2: Genau, das Ganze wurde mit einer rechten neuen Sequenzierungsmethode für neu gebildete mRNA untersucht, der sogenannten äh, SLAM-SEC. Und dabei wurde der Transkriptionsfaktor Serum Response Factor, abgekürzt SRF, als Mediator identifiziert. Dieser Faktor verändert äh, Aktin im Zytoskelett und es ist bekannt, dass die Expression äh, mit dem Alter abnimmt. Dann wurde im CSF äh, der jungen Tiere eben nach dem Aktivator gesucht. Und dabei wurde der Fibroblastenwachstumsfaktor 17 oder FGF 17 entdeckt. Das Ganze hat sich dann auch nochmal bestätigt, äh, indem dieser Faktor äh, singulär indiziert wurde und auch das äh, löste die Proliferation der Vorläuferzellen aus. Und auch die Konsolidierung äh, des Langzeitgedächtnisses war verbessert. Eine weitere Bestätigung war, dass eine Blockade von FGF-17 bei jungen Mäusen zu Beeinträchtigungen von kognitiven Leistungen führt.
0: FGF-17 ist also scheinbar die entscheidende Komponente
2: im jungen Hirnwasser.
0: Können die Ergebnisse, die du jetzt vorgestellt hast, was die Forscher herausfanden,
2: auch auf den Menschen übertragen werden? Laut Professor Dr. Frank Edenhofer von der Universität Innsbruck ist wie häufig bei derartigen der Forschung die Übertragbarkeit auf den Menschen heikel und eher mit Vorsicht zu betrachten. Es ist aber so, dass die molekularen Signalwege bei Maus und Mensch äh, konserviert sind. Also identische Proteine, die eine Rolle spielen und es hat sich ja auch gezeigt, dass menschliches Hirnwasser bei den Mäusen äh, einen ähnlichen Effekt hatte. Es spielen dabei aber sicher noch äh, weitere Komponenten eine Rolle, also man kann es nicht auf diesen einen Faktor alleine schieben.
0: Wo sieht der Experte
2: Edenhofer dann Stärken bzw. wo sieht er auch Schwächen
0: der Studie und des Vorgehens?
2: Er bewertet die Studie als einen wichtigen Schritt, wenn es um das Verständnis altersabhängiger Prozesse im Gehirn geht. Also gerade im Hinblick auf mögliche Interventionen gegen den kognitiven Verfall. Besonders gut haben ihm das kreative Design der Versuche und auch die Anwendung hochmoderner Methoden gefallen. Als methodisch Wächen sieht er Einmal den Vergleich von CSF, junge Tiere mit künstlichem CSF und dass man nicht es mit dem Alter Tiere verglichen hat. Das Ganze könnte zu einer Überbewertung äh, des Effekts führen. Und es sieht auch kritisch, dass äh, nur eine Art von Gedächtnistest äh, untersucht wurde. Diese Verhaltensanalysen sind oft variabel und hätte man noch einen weiteren Test, zum Beispiel einen morris wasser labyrinth oder ein Y-Labyrinth äh, genutzt, wäre das hilfreich für breitere Aussagen gewesen. Wagen
0: wir einen Blick in die Zukunft. Ist denn eine solche Therapie auch für menschliche Patientinnen und Patienten denkbar?
2: Technisch gesehen ist es prinzipiell möglich über eine Lumbalfunktion. Das ist aber sicher keine Standardprozedur und muss eben beachten, dass eine solche Infusion sehr aufwendig ist, also erstmal CSF zu gewinnen und dann zu initiieren. Das Ganze ist auch mit einem Infektionsrisiko verbunden und man weiß natürlich auch noch nichts über die Dosis und die Zeitdauer, die notwendig sind. Also die Studie hat ja gezeigt, dass eine einmalige Gabe wohl nicht ausreicht. Auch in diesem Feld besteht also noch einiges an Forschungsbedarf.
0: Danke dir. Und das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder Deezer. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colicchio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 11. August 2022. Redaktion
1: Christoph Renninger, Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.